0: היי לכולם, אנחנו בעוד פרק בפודקאסט דוקטור אימא, אז כמו שראיתם, שם הפרק הוא אבות ואבהות. אני מכריזה עליו כעל הפרק המורכב ביותר שעשיתי עד היום. אני אספר לכם שהוא כבר הוקלט והיה ערוך ומוכן להפצה, והקשבתי לו וממש לא הייתי מרוצה מההגשה שלו. משהו שם לא הסתדר לי והייתי חייבת לעשות משהו אחר, כי אם זה לא נוגע בי, אז אני לא יכולה להרשות לעצמי להוציא את זה. ניסיתי לברר עם עצמי והבנתי שכדי להגיש את הפרק, אני לא יכולה לדבר על אבות ואבהות באופן תיאורטי, למרות שאספתי המון מחקרים מאוד מעניינים. והמון ממצאים והמון חיבורים מעניינים בין הדברים שעשיתי, אבל משהו שם חייב מבחינתי לעבור דרך הפריזמה האמהית. אני מבטיחה שאבות ואבהות ינכחו בפרק הזה, לפחות יותר מכל מה שהיה לנו עד היום, אבל אני לא יכולה לדבר אבהות בלי לקחת בחשבון את הזירה האמהית, ואחד הדברים שהכריחו אותי להוציא בסוף את הפרק הזה, כי ממש הייתי על סף הוויתור, זה דווקא ההקשר הזוגי. הכאב הזה, אני ממש הרגשתי איזשהו כאב ושריטה כזאת של איך זה יכול להיות, איך זה יכול להיות שסוף סוף הגיעו הילדים, יש לנו משפחה, זה מה שכל אחד רוצה וחולם עליו, אבל הזירה הזוגית משלמת מחיר כבד, והיחסים בין הזוג משלמים מחיר כבד. ובני זוג, כל אחד בדרכו מדווח על בדידות ועל ירידה באיכות החיים ועל סיזיפיות, וכולם מדברים על לעבור את השנים הראשונות, לעבור את השנים הראשונות, ואז עוברים את השנים הראשונות וקצת נשארים על זה די דלק שלא תמיד מחזיקים. ונחשפתי לנתון קשה ש-70 אחוז הם בשנים הראשונות. לא הצלחתי להבין איך הדבר הזה מתפרק לנו בין הידיים, איך גם האב וגם הם מדווחים על בדידות כשהם באותו בית, איך שניהם מתגעגעים למה שהיה פעם. אני ממש רוצה להוסיף כבר בשלב הזה, למרות שמבחינתי זה מובן מאליו. אני מתבססת על סטטיסטיקות ומחקרים. מי שמצא את עצמו מחוץ לסטטיסטיקה שעליה אני מדברת, במיוחד בפרק הזה, שישמח מאוד, אבל הממצאים שאני מביאה זה דברים שעלו מהשטח, מאינטגרציה של הרבה דברים ביחד, ותמיד יש את מי שלא יהיה בתוך הסטטיסטיקה. אז אני מדברת פתוח עכשיו, בלי החומרים לידי, רק מה שאני אזכור יהיה כאן, אני לא אדע לצטט את מי שעשה את המחקר, אם משהו יעניין אתכם, אתם מוזמנים לפנות אחר כך, אבל אחרת זה לא יעבור, אז הניסיון האחרון, היו <laughs> <laughs> הרבה. כן, ולא לוותר על הפרק הזה. אני ממש ממש עמדתי לקראת לוותר עליו, ונראה לי שזה שווה עוד ניסיון. אני חושבת מאיפה להתחיל. אז אני אתחיל מאיך אני הבנתי את האבהות. מאיפה אני התחלתי את ההבנה שלי, את מה קורה לגבר במסע האבהות שלו. מה קורה לגברים בחדר הלידה, לצד הנשים שלהם. גברים מתארים אי נוחות קיצונית בזמן הלידה. בתהליך הלידה, קשה להם מאוד לראות את האישה שלהם סובלת. הם מרגישים חסרי אונים. אחותי תיקנה אותי ואמרה לי שהאישה לא סובלת, רק כואב לה, והגוף יודע ללדת. ואמרתי גם לה, אוקיי. גם אם אני מתחברת לכל הטוב הזה, הרבה פעמים הגבר שלידי פחות. יש נתונים משני בתי חולים גדולים בארץ, שהחוויה, חוויית הלידה היא טראומטית עבור גברים. כל הנתונים האלה לא הסתדרו לי. אתם יודעים ש-98% מהגברים בארץ נמצאים ליד הנשים שלהם בתהליך הלידה, שזה נתון מטורף. זה אומר שממש כל הגברים... אני חושבת שהשני אחוז שהתפספסו זה אלו שבדיוק יצאו לשירותים. אני באמת חושבת שהיום אין לגיטימציה לגבר לא להיות בתהליך הלידה. ברור לו שהוא מלווה את האישה שלו שם. ברור לאישה, ברור לגבר. יש איזושהי הסכמה חברתית מקומו של הגבר לצד האישה בחדר הלידה. והנתונים של מה עובר על גברים שם, ממש זעזעו זה אותי. כי אמרתי, רגע, שנייה. אם מאוד מאוד קשים, באמת מתארים טראומה, בוא קודם כל אני אעשה איזושהי סקירה של מה מתארים שעובר על הגבר. אז גברים מתארים אי נוחות קיצונית, חוסר אונים, יש גברים שממש סוחבים איתם טראומה מחדר הלידה, יש גברים שמדווחים, יש מרפאה למיניות באיכילוב, שהם חשפו נתונים שגברים, שהרבה מבעיות המיניות והחוסר חשק של גברים, של אבות, זה בגלל איזושהי טראומה מתהליך הלידה. זאת אומרת שלא רק טוב קורה שם, אבל מה קורה לגברים כשהם יוצאים מחדר הלידה? קצת דומה למה שקורה לגברים אה, בקרב, במיוחד קרב שהצליח, מערכה שהצליחה. גברים נצמדים לתחושת האופוריה של סוף התהליך. מבחינתם, הסיכוי שהסיטואציה הזאת תיגמר בטוב ושכולם יצאו בריאים, היא לא סבירה, וזה נגמר טוב. תחושת אופוריה מלווה אותם, מש... מ... ול... ו... ובזה הם נאחזים. בתחושת האופוריה, והם יוצאים, והם מסגלים לעצמם כל מיני אמרות, כמו פלא הטבע, פלא הבריאה, זו החוויה הכי עוצמתית שחוויתי בחיים, אין מצב שאני אוותר על זה. זאת אומרת, הם כן מסגלים לעצמם. איזה שהם אה, אה, ככה נאחזים במשפטים ונאחזים בתחושת האופוריה. וברור להם, ברור להם שגם בלידה הבאה הם הולכים להיות. אבות בעצם דורכים על מסלול האבהות ברגע הלידה. הם עומדים מול אחת ההחלטות, אני חושבת, הכי משמעותיות שאדם מקבל על עצמו. זו ההחלטה להיות הורה. זה מין רגע כזה שאין ממנו דרך חזרה. כן, את הפכת להיות אבא, מזל טוב, זה שלך לכל החיים. אז אני מכירה בזה שיש היום המון אופציות בשוק לקורס הכנה ללידה, וכל זוג בוחר את הסגנון שמתאים עבורו, וכל הכנה לקראת הסיטואציה הזאת היא מבורכת בעיניי. ולמרות ההכנות, אני חושבת שחשוב מאוד להצמיד לזה עוד איזשהו נדבך של שיח לאחר הלידה. שיח גם עם הגבר וגם עם האישה, כל אחד במסגרת שמתאים לו, אבל מאוד מאוד חשוב לאבד את מה קרה שם. גם אם הסוף היה טוב, גם אם יש אופוריה ואנדרנלין, והקרב נגמר בשלום, מאוד חשוב לשוחח על, על עוד תחושות שמסתתרות מאחורי הסוף הטוב. אז יש את תהליך הלידה ואז חוזרים הביתה. אבא עם התינוקי. אומרים שהאישה מתהפכת אחרי הלידה. שאישה מתהפכת במעבר לאימהות, ויש בזה משהו. סטרן, דניאל סטרן, קרא לזה הלך המחשבה האמהי. הוא טען ש... שכאשר אימא הופכת להיות אימא, הוא גם דיבר על איזושהי התארגנות נפשית עוד בזמן ההיריון, אבל בעיקר אחרי הלידה, כן, המחשבה משתנה. סדר העדיפות משתנה. הלך המחשבה האמהי גם... מאפשר לאם להזיז את כל uh, הדברים הצידה ולהיות מרוכזת בסיפוק הצרכים של התינוק שלה, לטפל בו. יש בזה גם איזשהו ערך אבולוציוני, כן? Uh, במובן זה יש איזושהי הצדקה להתהפכות הזאת. אחד השינויים הבולטים ש... שקורים בהתהפכות הזאת של האימא, בהלך המחשבה האמאי החדש, זה שהיא פחות מתעניינת בבן הזוג שלה. הוא פחות פרטנר זוגי, מיני, רומנטי. היא יותר ויותר מתעניינת בזהות האבאית שלו. זה מתחבר לזה שהאיברים המיניים של אותה אישה, אלו שהיו מקור עונג וסיפוק, הם הפכו להיות איברים אמאיים, ביולוגיים, מזינים. מבחינת האם בתקופה הראשונה שלאחר הלידה, ויש נשים שמדווחות שזה גם חודשים ארוכים אחר הלידה, כל uh, אנרגיה מינית היא בלתי נסבלת מבחינתן. Ha- האיברים שלהם מכוונים למקום אחר, ו- ומה הקשר עכשיו עונג ומיניות? הן בכלל לא מצליחות לתפוס איך הגבר שלהן עוד חושק באותם האיברים. אצל הגברים התמונה קצת אחרת. גברים מכוונים uh, מיניות גם זמן קצר לאחר הלידה. ואני מוציאה מהמשוואה הזאת את הגברים ש... כן מדווחים על בעיות במיניות וירידה בחשק המיני כתוצאה מאיזושהי טראומה שהם סוחבים מזמן הלידה. במעבר להורות, משהו ביחסים המיניים בין בני הזוג נסדק. הם יצטרכו לעשות כל מיני דברים כדי לטפח ולשקם את המקום הזה. אז חזרנו הביתה. האימא כל, כל כולה עסוקה בסיפוק הצרכים של התינוק. הצרכים שלה פרטיים. הבסיסיים ביותר, אוכל שינה מקלחת, נדחקים אה, לתחתית הטבלה, והיא מכוונת לטיפול בתינוק, למלא את הצרכים התובעניים שלו, חייה מתהפכים, ולצד <laughs> ההתהפכות של האם עוברת והעמסה האמהי שלה, מחקר מאוד מעניין מסביר שגבר שנושא איזושהי חוויית נטישה מהעבר שלו, בשלב הזה, בתקופת האבהות הראשונית, התחושה מתעצמת. אפילו חוויית ילדות שהוא הרגיש שפחות קשובים לו, פחות תנועים אליו, לאו דווקא הטרגדיות נטישה גדולות, uh, התקופה הזאת היא קרקע פוריה לחסכים האלה לצוף. ואבות מדווחים על תסכול וקנאה וכעס, והם מכוונים את החסכים האלה לאן? לבת הזוג שלהם. עכשיו, גבר כזה... יכול להיות מאוד, הוא לא מבין מה עובר עליו, אבל הוא יכול להיות מאוד רגיש בשלב הזה מול האישה שלו. הוא רגיש לתשומת הלב שהיא מקדישה לו. הוא באמת מצפה ממנה להמשיך לקבל תשומת לב כמעט כמו קודם, או יש אפילו שדיווחו שכמעט כמו שהיא מעניקה לתינוק. אני לא אהיה קיצונית, אבל אני כן אזכיר שיש תיאורטיקנים שתיארו את חוויית הגבר כננטש מול זוג חדש. בוא נצמיד לידי את סף הסבלנות המאותגר של האישה בתקופה הזאת, זה לא כיף ובטח לא רומנטי. האישה מצידה אומרת בצורה ברורה, יש פה תינוק אחד בבית, והוא זה שילדתי. אני זקוקה לבן הזוג שלי שיהיה מבוגר בסיטואציה הזאת, אין מצב שהוא מתלונן. צריך להבין שכל האנרגיה האימהית היא מכוונת לסיפוק צרכים, ולכן כשגבר... מביע איזשהו צורך, מבחינת החוויה של האישה, הוא הופך להיות עוד ילד בבית. ובאמת אין לה מקום לזה. היא לא מסוגלת לשמוע שהוא רעב או שהוא עייף. היא לא יכולה לשאת את זה, בטח לא שזה מכוון כלפיה, בטח לא שיש איזושהי ציפייה שהיא תענה או אפילו תקשיב לצרכים שעולים מהגבר. עכשיו, יש פה דרמה, כן? גבר באמת מרגיש בודד. אין לו כתובת לצרכים שלו, ויש לו צרכים אמיתיים שעולים מתוכו, לא משנה אם הם ממקום מודע או מודחק או ממקום של איזה חסך ילדות, יש לו צרכים אמיתיים כרגע שהוא מרגיש אותם, והוא לא, אין להם מענה. להפך, הם רק מעצבנים מאוד את האישה שמולו. הוא באמת מתוסכל. האישה רוצה אותו... מבוגר, היא רוצה אותו גבר, ו... וזה לא שהיא לא רוצה שהוא יביע רגשות. נשים היום יודעות לגמרי להגיד שהן כן רוצות את הגבר שלהם רגיש ואמפתי ומביע רגשות. כבר יודעים שגבר שיודע להביע רגשות זה גבר גם שיכול להיות מחובר לרגשות שלי ואמפתי לרגשות שלי, ולכן, כן, אנחנו כן רוצות את הגברים שלנו רגישים ומחוברים. אבל אנחנו בשום אופן לא, לא יכולות לשאת את זה שהם, שהם מביעים איזה שהם צרכים, כי מבחינתנו צרכים, צרכים ילדיים. ואז אימא שלו מתקשרת. מכירים את זה? לקח לי שנים להבין שאימא שלו, חמתי, היא באמת כתובת בשבילו בתקופה הזאת. היא באמת רואה אותו. היא רואה את הקשיים שלו, ואת הצרכים שלו, ואת האינטרסים שלו. הוא יכול להיות מאוד מסכן לידה, ומאוד ילד לידה, הוא הילד שלה. הוא תמיד יהיה הילד שלה. אנחנו לא מסכימות שהוא יהיה הילד שלנו, אבל שם יש לו כתובת. מעבר לזה ש... שבאמת הוא מרגיש שאין מקום לצרכים שלו, משהו במעמד שלו משתנה. התארתי את זה גם קצת קודם, שהאישה שלו פחות מתעניינת בגבריות שלו, והוא הופך להיות יותר אה, דמות אה, תפקודית. לפני הלידה הוא היה דמות משמעותית מאוד עבור האישה. לאנרגיה הגברית שלו היה מקום. ועכשיו הוא יכול להרגיש איזושהי דמות שולית. זוכרים את הדרמה שהייתה בחדר הלידה, שהוא יכול היה להרגיש שהוא לא חלק ממנה, שקורה פה איזה משהו? ושהוא לא חלק מזה, את הסרבול הזה שהוא עשוי להרגיש? אז הרבה גברים מדווחים גם שזה מה שהם מרגישים בבית, שיש איזושהי סימביוזה בין האם לתינוק, והם לא חלק מזה. הם מרגישים קצת כמו מעטפת חיצונית, לא תמיד ברור להם מה התפקיד שלהם בכוח. קצת כמו, שוב, קצת כמו שהם הרגישו בחדר הלידה. יש איזשהו משהו שקורה פה והוא לא חלק מזה, והוא לא בדיוק יודע מה לעשות אצל גברים. תחשבו שכל הדרמה שמתחוללת אצלם, חוויית הלידה, מעבר להורות, האחריות הגדולה שהם מרגישים במעבר הזה, סערת הרגשות, גם באיזשהו אופן, כן, גם אובדן האישה באיזשהו אופן, את כל זה הם עוברים לרוב לבד, רחוק מאור הזרקורים והתהילה. אחד הנתונים ש... שגם כן החשפתי אליהם בהכנה של הפרק הזה זה שהם... גברים סובלים מדיכאון אחרי לידה, וזה לא כל כך מדובר, ולא, וזה לא באחוזים קטנים. 10% מהאבות הצעירים סובלים מדיכאון שלאחר לידה. הם גם סובלים מטראומת לידה, והם גם זקוקים לאיבוד לידה, ואני יודעת שהיום יש קצת יותר שיח ולגיטימציה, אבל לי, כאישה שלידו, ממש חשוב לי לדעת את זה. זה יכול להוליד איזושהי אמפתיה? חדשה, אני לא יודעת איך להגיד את זה שזה לא יהיה בוטה, אבל איך זה יכול להיות שהגבר שהיה דמות נאהבת, אחרי הלידה הופך להיות דמות פתטית? גברים באמת פתטיים בשנים האלה? באמת אין להם מושג? באמת הם הופכים לאיזושהי דמות שולית ומוגבלת ביכולות שלה? הפוך מהגבר שאנחנו כל כך רוצות וצריכות? אני לא מסכימה לקבל את זה. מה קרה לנו? אתם יודעים ש-70% מהגירושין הם בשנים הראשונות? עכשיו, אחרי שיש לנו ילדים, זה כל מה שרצינו, לא? רצינו ילדים, רצינו משפחה, ואפילו אם אני חושבת רק על הילדים, אוקיי? שם הדבר הכי יקר וחשוב לי בעולם? להיות זוג אוהב מול הילדים זה אחת המתנות הכי גדולות שילדים יכולים לזכות בהן. זה אחד הדברים שמשרים הכי הרבה ביטחון על ילדים, לראות את ההורים שלהם בטוב. לראות את ההורים שלהם אוהבים ומכבדים אחד את השני. אבל התמונה בשטח היא אחרת. אתם יודעים מתי אבות מדווחים שהם אוהבים את האבהות שלהם ושמחים להיות אבות ומגלים את האבהות שלהם? כשהאישה שלהם לא בשטח. והאמת שהנתון הזה, שהם הכי אוהבים כשאנחנו לא שם, Uh, לא הפתיע אותי כל כך, כי נשים מבקרות מאוד את האבהות של הגברים, הן uh, מודדות אותו במדדים של תפקוד, הן מודדות אותו במדדים של uh, האם אתה רואה את המשימות או לא רואה את המשימות, הן רוצות הרבה פעמים שהוא יראה כמוהן. כי אם נתתי לך משימה ועשית אותה, אני לא מסתפקת בזה שעשית אותה, אני לא מבינה איך לא ראית עוד משימה שהייתה צמודה לך לרגל. וכל כך הרבה מדברים על הראייה המרחבית של נשים והראייה הליניארית של גברים, אבל איכשהו הנתונים האלה לא כל כך משכנעים נשים. הן עדיין לא מרוצות מהתפקוד של הגברים. שאלו אמהות, מה אתן רוצות? התשובות המיידיות היו, שיתפקד. אני רוצה שהוא יתפקד, שהוא יראה את המשימות, שהוא ידע מה לעשות, אבל משהו לא יסתדר לי עם התשובה הזאת, משהו לא יסתדר לי עם האמוציות שנמצאות שם בתפקוד. כי עוד אחד הדברים שנמצאו, שמתי נשים מסתדרות הכי טוב לוגיסטית? מתי? נכון, כשהן במילואים, או כשהן בחו"ל, אמהות הופכות להיות מלכות הלוגיסטיקה והתפקוד, הן הופכות להיות, ואגב, ובשלוות נפש, מכירות את זה, הכל מתקתק כשהוא לא פה, הכל מסתדר. אז איך זה יכול להיות? שכל מה שאנחנו רוצות מהם זה תפקוד, זה לא מסתדר. התפקוד והמעורבות הם סופר חשובים והכרחיים, אבל לא על זה עצבים. על מה העצבים? הרי מה האימהות רוצות מהגברים שלהם? שייתנו להם יחס, שיאהבו אותם, שיניחו להם. שיניחו להם לא במובן שהוא מבטל את הרגשות שלהם, שיניחו להם שלא ירצו מהם דברים. זה מה שהן באמת צריכות, והתפקוד? התפקוד הוא מקום מעולה להשלכה. קשה לי מאוד מול הגבר שלי, כי אני מרגישה מוזנחת רגשית. אז אני עצבנית על זה שהוא לא מתפקד. הרי בסוף, כשבדקתי באמת את העניין הזה, אמרתי לעצמי, לא יכול להיות שאני מתעצבנת כל כך על תפקוד, הרי בזמן שהוא מחליף טיטול, אני פה החלפתי ארונות חורף קיץ לכל הבית. זה לא... התפקוד זה היחס והרצון שלנו שהוא יהיה שותף לחיים שלנו, שישאל אותנו אם אכלנו היום, שידע איך אנחנו אוהבות את הקפה, שיתעניין בסיפורים הכי דבילים שלנו, שיהיה שותף לחיים שלנו, זה מה שנשים רוצות וצריכות מהגברים שלהן. מה גברים רוצים וצריכים? אז... <laughs> רציתי לפתור אותנו ולהגיד סקס, אבל... אבל זה לא יהיה אמיתי. גברים רוצים להאמין ולדעת שהם עדיין משמעותיים בשבילנו. הם רוצים לדעת שיש לנו מקום בשבילם. הם רוצים לדעת שאנחנו אוהבות אותם ומעריכות אותם. הם רוצים את הביטחון הזה שעוד מעט נתפנה ויהיה בסדר. אבל את זה אי אפשר לתת, בטח לא כשאנחנו עמוק בתוך העניינים, אבל... מה שמחזיק זוגות, מה שמחזיק זוגות בטוב זה חברות. זה אחד הדברים הכי חשובים בין בני הזוג, לא להפוך להיות חברים, אה, כקלישאה של אה, אנחנו כבר לא זוג, אנחנו חברים, אבל בסיס של חברות טובה וכבוד הדדי ואכפתיות, זה הבסיס הכי חשוב שמחזיק זוגות בטוב. זה מחזיק את הזוג ונותן לו תקווה שגם החלקים המיניים והזוגים יגיעו. כי אם יש חברות טובה, אז יש גם הבלחות בהתחלה של החלק המיני והזוגי, ואחר כך הדברים יכולים גם לחזור לשם. כי מה קורה בגיל 40? אתם יודעים מה קורה בגיל 40? הרבה גברים חווים משבר בגיל 40. ומה קורה לנשים בגיל 40? מכירות את ההתעוררות של גיל 40? כן, נשים מאוד מתעוררות בגיל 40. לא סתם אומרים שה-40 של היום זה בעצם ה-30. כי בגיל 40 רוב האימהות כבר מאחורי טיפול סיזיפי בתינוקות וילדים קטנטנים, וגם המיניות שלהם מתעוררת, וגם הרצון שלהם נפתחות לעוד דברים. אבל מה שקורה, הטרגדיה הקשה, וואי, אני מצטערת אם אני מורידה בפרק הזה, אבל אותי הוא ממש הרים, אני מקווה שבסוף האנרגיה הזאת תעבור. ברגע שהיחסים בשנים הראשונות של ההורות הם יחסים לא טובים, והאבא באמת נשאר פתטי עבור האימא, אז כשהיא כבר מתפנה ומתעוררת, הוא לא כתובת יותר. ולכן היום כבר יודעים להגיד שניהול רומני מחוץ לנישואים זה ממש לא הנישה רק של הגברים. גם נשים, כשהן מתעוררות, וכבר הגבר בבית, הן הפכו אותו להיות לא רלוונטי, אז הן גם יכולות לחפש בחוץ. ואז שוב מוביל אותנו לחורבן המשפחה וחורבן הבית. אני לא מאמינה בסירוס גברי. אני לא מאמינה שלגברים אין רגשות, ואני לא מאמינה בזה שנשים רוצות רק את הגבר-גבר. כי גבר-גבר, שלא פתוח למנעד הרגשות, גברים שלא נותנים מקום לרגשות שלהם, הם גברים שנשברים מאוד בקלות ברגעי, ברגעי לחץ ורגעי משבר. בסוף זו הייתה בחירה משותפת, בחירה זוגית לחיות ביחד ולעבור את הכל ביחד. וברור שגבר שפתוח רגשית ולא עוצר את המטוטלת של הרגשות, הוא גם גבר שמסוגל להיות פתוח רגשית לאישה שלו ולהיות אמפתי אליה ולהרגיש אותה ולראות מה היא צריכה. לא יכול להיות שגם נשים וגם גברים בהורות הראשונית מתארים בדידות. לא יכול להיות שהם הולכים לאיבוד אחד לשני באותו הבית. אני מודה לכם שהייתם איתי בפרק הזה, המטלטל. אני אקשיב לו עוד מעט, ויש סיכוי שהוא לא מאוד מאורגן ומסודר כמו ההקלטה הקודמת, אבל הוא הגיע מתוכי, ויש סיכוי שחלק מהמחקרים שאספתי לנו נשמט בפרק הזה. אבל זה בסדר מבחינתי, מה שעבר זה מספיק טוב. מאוד רציתי להמשיך ולדבר על מה קורה לי בתוך הסיטואציה הזאת, כשאימא מבקשת או דורשת או מודיעה, כשהיא נשארת עם הילדים בבית ולא חוזרת למסלול. אז הנה כבר יש לי עוד איזה נתון שאני... שהוא מתאים לכאן, זה שאחד הדברים שגברים מספרים לעצמם בתוך הכאוס הראשוני, זה שעוד מעט, או-טו-טו, הדברים יחזרו למסלול. האישה שלי תחזור לעיסוקים שלה ולעבודה שלה, הילד שלי ייכנס לאיזושהי מסגרת, לאבהות שלי יהיה יותר מקום, אני יכולה לקחת חלק יותר גדול בחיים שלו. אז בואו נדמיין רק את האבא הזה, כשהאם כשמוד... מודיעה לו ש... שזה לא נגמר, שזה ממשיך. זה מביא אותנו לקצה של הממצאים שאבות מתנגדים לחינוך ביתי בתחילת הדרך, הם מתנגדים ומהססים. אחת מהסיבות היא זאת, שקשה להם לשאת את העול הזה, ואת העומס הזה, ואת אובדן האישה, ולהרגיש מחוץ לד... לדיאדה שמתרחשת. אבל אולי אני אמשיך את זה בפעם הבאה. עכשיו אני מרגישה שאין לזה מקום. תודה רבה שהייתם איתי עד עכשיו, ואנחנו נתראה בפרק הבא.